0: Mathieu Bocoté. Boc Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solutions. Solution. Mathieu Bocoté. Mi, 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 vous savez, dans l'esprit de certains, le Haut-Canada, c'est juste en anglais. Vous avez vu ça à Toronto, c'était le match des étoiles en fin de semaine? Pas un mot de français. Pas un mot de français. Pas un couplet, rien. Rien, 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 rien en français. Et là, il y a un journaliste de la CBC qui relate ce fait-là sur X. <rire> Vous auriez dû voir le déferlement de commentaires. On parle de milliers de commentaires il y en a, c'est pas très, très, très édifiant. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu
1: Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour. Quel mépris, hein. Ouais, mais je te moi, je, alors je confesse une absence totale d'étonnement. C'est-à-dire le Canada pour moi, ça, ça devrait être clair pour tout le monde, c'est devenu un pays bilingue de langue anglaise. Hein? <rire> C'est-à-dire qu'il y a l'anglais, puis il y a le traduit du pour le français, comme disait Miron. À la rigueur, à la rigueur, l'on l'a vu récemment, il y a le Canada, il y a l'anglais et le Punjabi ou le Johnjabou ou, 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 ou d'autres langues selon les circonstances locales. Mais le Canada n'est plus un pays bilingue au sens où l'on espérait d'une génération de nationalistes canadiens. Quelques générations nationaliste canadien français en fait et donc on l'a eu c'était encore le cas récemment ça arrive souvent en fait moi et là ensuite la vague de mépris quand on le fait remarquer hein pour la petite histoire faut jamais oublier le Haut Canada à l'origine c'est en français c'est un hymne national que le Canada a volé aux canadiens français l'a siphonné a gardé la chanson mais a changé les paroles donc l'hymne national le Haut Canada en français en anglais raconte pas la même histoire tu sais faut quand même ça en dit beaucoup sur la nature de ce pays mais je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, fondamentalement, le Canada devient ce qu'il est, conforme à la nature du régime canadien, conforme à son évolution démographique, conforme au fait que le Canada a toujours traité le fait français comme un résidu historique à balayer. Euh, il y a seulement que des années 60 aux années 90, quand le Canada a eu peur du nationalisme québécois et de, de la possibilité de l'indépendance, qui a fait des « accommodements », guillemets. Euh, à des nationalistes pan-canadiens francophones, Trudeau et sa bande, qui eux se disent « on va imposer le Canada bilingue de, de l'océan à l'autre ». Le fait est que ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais, jamais fonctionné. Et ça fonctionne moins que jamais aujourd'hui. Donc là, il y a les indices se multiplient. Il y a la gouverneure générale qui parle pas un mot de français, mais on se permet de la nommer comme telle. Quand on regarde le cabinet des ministres à Ottawa, Auparavant, on se questionnait pour savoir quel ministre était bilingue. Maintenant, on le comprend d'avance, c'est les ministres québécois. Pour le reste, le souci du cabinet, du cabinet, c'est la diversité version multiculturalisme canadien. Donc tout ça, on le sait. Moi, ceux qui m'énerve aujourd'hui, mais je le dirai méchamment. Ce ne sont pas les Canadiens anglais qui leur disent « Est-ce qu'on peut en finir avec cette espèce d'illusion francophone? » Ce sont tous les fédéralistes québécois qui, devant ça, font « Ouais, ouais, <rire> c'est triste, c'est insultant, c'est malheureux, c'est pas gentil. » les, les enfants, vous avez choisi votre Canada. Vous le choisissez en toutes circonstances. Vous vous dites humilié, vous vous dites insulté, vous dites « Ça n'a pas de bon sens, vous dites le Canada ne devrait pas faire ça. » Mais il le fait il le fait quand même et se contre-fiche, ou on pourrait dire de manière beaucoup plus conceptuelle, il se contre-sensiboirise, pardonnez le terme, <rire> il se contre-fiche de vos lamentations, de vos larmes, il se, il se fiche de, vos, de votre sentiment d'être blessé. Le Canada se déploie tel qu'il est, se développe tel qu'il est, et nos fédéralistes québécois, je parle des plus radicaux parce que certains doivent se dire à partir de là, ouais, ça commence à causer problème, problèmes, ils se disent, eh bien, on accepte le Canada néanmoins. Donc, à la rigueur, quel est leur objectif de vie politique en hein, ces, ces fédéralistes-là? Ils vont être heureux s'ils parviennent à têter un bout d'hymne national francophone, en français, là. un bout d'hymne national en français, là, il va Oh, le Canada rennait, reconnaît les francophones. Oh, le Canada tend enfin la met aux francophones. Tu sais, c'est quand même une politique, globalement, de la lamentation. C'est une politique, dirais-je, méchamment, du petit têteux. C'est-à-dire le petit têteux qui va réussir à obtenir son suçon francophone, puis va dire, Oh, on m'a donné ma récompense. C'est bien la preuve que je dois rester fédéraliste à un moment donné, ces gens-là doivent accepter les conséquences de leur pays. Donc moi, quand je les entends se dire insultés, humiliés, ça va pas bien, on nous respecte pas. C'est vrai, mais vous l'avez accepté. Vous et, et en plus, ça va pas s'améliorer, parce que la politique ne se définit pas dans la vie en fonction des élans du cœur des uns et des autres. Elle se définit en fonction de la démographie, des intérêts, Or, le fait est que le Canada, je le redis dans l'histoire, n'a fait de concession aux francophones que lorsqu'il a eu l'impression que le, le Québec allait se séparer, que le Québec allait quitter la Fédération canadienne. Là, il fallait tendre la main. Mais quand il n'y a pas cette peur-là, quand ils se disent c'est une question réglée, ben dans l'esprit du régime fédéral canadien, du régime multiculturaliste canadien, dans le régime de 82, les francophones, c'est une nuance parmi d'autres dans l'ensemble canadien qui fonctionne sous le signe de l'anglo-conformité et du multiculturalisme. Puis lorsqu'on se plaint, parce qu'il faut comprendre, on a les Québécois se plaignent là-dedans et disent « c'est pas juste, c'est pas juste », dans l'esprit du Canada anglais, ils interprètent même ça comme une forme de suprémacisme ethnique. C'est-à-dire, pourquoi les francophones auraient-ils des droits qui ne sont pas accordés aux autres minorités linguistiques, comme fait français n'était pas fondateur au pays, mais était désormais une nuance identitaire et linguistique parmi tant d'autres. Donc, mes amis fédéralistes, j'en ai quand même quelques uns, je oui? vous aime personnellement. Je, oui, 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 oui c'est étrange. Je ne <rire> vous juge pas personnellement vous êtes de bonnes personnes mais politiquement vous êtes vous avez, votre vocation en fait c'est de devenir les tapis d'un pays sur lequel on va marcher il faut l'accepter soit vous acceptez le Canada tel qu'il est c'est-à-dire un Canada où vous négociez toujours à la baisse les intérêts du Québec un Canada où vous acceptez toujours le rabougrissement et le rapetissement de l'identité québécoise un Canada où même au, au, au Québec même le fait français tend à se euh, à se rétrécir hein. -so nos fédéralistes eux ils sont ils aiment ça le bonjourail. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent au bonjour du bonjour bonjourail, puis on a l'impression que le français est respecté. Nos fédéralistes en fait, acceptent l'idée, en fait ce qu'ils veulent, c'est des accommodements raisonnables linguistiques pour les francophones du Québec. Hein? Ils veulent avoir leur petit bout de respect pour se donner l'impression qu'ils sont pas méprisés. Mais ils ne demandent pas plus. Moi, je leur dis, au fond de vous, là, derrière votre adhésion explicite ou financière, ou économique, ou idéologique, ça existe aussi au fédéralisme, eh rappelez-vous qu'au fond de vous-même, vous êtes un Québécois qui aime pas se faire marcher dessus. Rappelez-vous qu'au fond de vous-même, être dans un pays qui vous explique sans arrêt que soit vous n'existez pas, ou si vous existez, vous êtes une nuisance, c'est peut-être pas le pays dans lequel il faut rester. Et j'invite mes amis fédéralistes plutôt qu'à dire on est triste. Ça me fait penser si je peux me permettre. Une scène, moi, qui est formatrice pour, je dirais, pour la pensée politique et le caractère de tout homme et de toute femme, c'est dans le parrain. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une très belle scène au début quand Johnny Fontaine arrive puis il se met à pleurer devant le parrain en disant euh, "On veut pas de moi, parrain, on refuse de m'accorder la place que je voudrais, parrain." Et là, What could I do, What could I do, Godfather Et là, le parrain répond "You can act like a man. Vous pouvez comporter toi comme un homme." On dirait en français. Je sais, je sais, ça peut heurter aujourd'hui notre éthique anti-patriarcale, mais il fut <rire> un temps où cette formule voulait dire quelque chose. Et À nos amis fédéralistes, j'ai envie de dire « You can act like a man ». Arrêtez de pleurer, arrêtez de chouiner, arrêtez d'être triste, triste, triste. Et dites-vous, mais on va tout simplement tirer les conséquences d'un pays qui nous traite comme si on n'existait pas un coup ou comme si on était une nuisance et on fait le choix de l'indépendance du Québec. Hein? Démonstre, exemple, milliards millions des raisons pourquoi on doit faire l'indépendance du Québec. Il me semble que là, on l'avait devant face à Toronto. Ça serait bien d'en tirer quelques conséquences. Pendant
0: ce temps-là, Mathieu, dans Outremont, il faudra pas faire tourner le moteur de notre véhicule pendant plus de 10 secondes, parce que là, j'imagine la scène, tu vas voir un inspecteur caché en arrière d'un lampadaire avec son
1: chronomètre, là, puis là, au bout de 10 secondes, un exactement Exact. Exactement. Au nom de la lutte contre la pollution, les changements climatiques et tout ça. Donc là, moi, je m'inquiète beaucoup. J'ai toujours dit, comme tout le monde, moi, le changement les changements climatiques, je pense que c'est important. Il faut prendre ça en considération. Il faut avoir une politique à la hauteur de cet enjeu. Mais il existe une telle chose que les dérives de l'écologisme autoritaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la police du moteur qui chauffe, qui, qui, qui tourne 10 secondes, au-delà de 10 secondes. Donc là, j tu te présentes bien. Il va y avoir quoi, autrement, exactement? Des policiers, des contrôleurs, hein, une espèce des brigades vertes qui vont circuler en disant, oh là là, ce monsieur dans sa voiture. Parce que c'est à partir de, de, de 0 à 25 qu'est-ce qu'on vont dire? Ah, le, la température est à 2 degrés en ce moment. Et fait ce fait, monsieur, il faut un, un thermomètre dans des... l'autre main. là. Il faut un chronomètre à, dans la main droite
0: puis un thermomètre dans la main gauche. Okay. Oui,
1: et, et puis une troisième main pour avoir quand même le truc à tiquette. Faut Donc qu'est-ce qu'on voit? Ah bah ben, oui, quand même, faut pas. ça manque pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais <rire> ben, C'est, autrement dit, c'est une logique de contrôle social complètement dingo. Hein. C'est-à-dire là, on t'attrape 13 secondes et puis euh, il fait 3 degrés. Mais monsieur, vous méritez une contravention. Et là, on a envie de dire, est-ce que l'écologisme doit vraiment devenir cette politique de persécution désagréable au quotidien du commun des mortels. Hein? Est-ce que c'est... On nous dit tous les petits gestes comptent, mais moi, quand j'entends ça, j'entends un langage davantage religieux que politique. Hein? C'est-à-dire, il fut un temps où, devant la religion, chaque petit geste compte, et puis nos petites fautes, fallait les confier au curé le dimanche. Hein? Hein? Sur le curé, j'ai péché, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oh mon Dieu, j'ai eu des pensées libidineuses. Bon, j'ai bu nouvelle, pendant le
0: défi petit... 28 jours.
1: <rire> ah oui, ça c'est terrible. J'ai même pensé à une bouteille de cognac pendant le défi 28 jours. Mais là, le nouveau péché, parce qu'on est toujours aujourd'hui, l'être humain, manifestement, a besoin de se confesser de péché qu'il aime s'inventer. Mais eh là, aujourd'hui, c'est euh, Monsieur le curé, ben monsieur le curé vert, hein, euh, euh, j'ai laissé tourner la voiture 17 secondes. Mais là, tu t'en tires pas et que je vous salue, Marie, puis un autre père. Et il faut que tu payes l'amende. Donc, je pense que nos amis, les écolos, qui sont des gens tout à fait respectables et responsables en soi, devraient se dire qu'il faut des politiques structurelles et non pas des logiques de persécution au quotidien du commun des mortels. Amis d'Outremont, dites-vous, ça n'a aucun bon sens. Il n'est pas interdit de le dire à vos représentants, à vos élus, leur dire, fichez-nous la paix, s'il vous plaît, les petits flics verts.
0: J'ai hâte de voir de quelle façon ça va être appliqué. Euh, L'intelligence artificielle, Mathieu, ça, ça, ça peut faire de grandes choses, mais il y a des inquiétudes, puis honnêtement, des inquiétudes là, qui sont bien réelles et tangibles, et il y a des experts, des sommités en la matière qui, qui appuient sur la sonnette d'alarme. Attention, il faut, il faut s'y attarder.
1: Ouais. Ouais, bon, c'est un sujet qui est, je dirais, plus fondamental et moins drôle, mais Dieu sait qu'il faut en parler. Euh, on peut le résumer d'un mot, d'ailleurs ça vient, euh, je pense que c'est Yoshio Beng, euh, oui, Bengo qui en parlait dans Le Devoir, puis il en a parlé à un comité aux communes, je crois, à Ottawa. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit Eh bien, il y a un tel progrès dans l'intelligence artificielle aujourd'hui que l'être humain est en train de programmer sa propre son, son caractère périmé. Donc, il est en train de programmer le fait qu'il deviendra une forme de yogourt passé date. L'être humain programme son extinction, ou à tout le moins le fait qu'il se deviendra inutile parce que ces machines ont un tel rythme de progression. Puis, soyons honnêtes, une part dans tout ça qui nous échappe complètement. Euh, on est tous très attachés aux avantages pratiques de l'intelligence artificielle bien qu'on voit déjà en effet les dangers politiques, les dangers sociaux, les dangers culturels. Euh, je donne quelques exemples. Euh, on le sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut produire peut en fait produire des livres en tant que tel donc la disparition de l'auteur on sait on l'a vu en France que ça peut euh, ça peut trafiquer au moins c'était avoué à ce moment-là parce que c'était dans le cadre d'une campagne politique mais ça peut trafiquer la voix de quelqu'un et lui faire dire tout autre chose avec sa propre voix donc ça peut créer de, la, la, la figure du deep fake finalement euh, l'intelligence artificielle ça peut aussi on le voit euh, condam je dirais pré faire en sorte que les êtres humains ne comprennent tout simplement plus l'environnement technologique minimal dans lequel ils évoluent. Donc, devant cela, on est devant un moment où il faut avoir une, une décision politique et éthique, je même philosophique, pour encadrer ce phénomène ou à tout le moins fixer des paramètres. Parce que ce qu'on nous dit, ce que disait euh, l'article du devoir, c'est intéressant, c'est que sinon, dans 5, 10, 20 ans, mais on ne sait pas exactement dans combien de temps, mais on, on va dans cette direction, eh bien, ça va tout simplement nous dépasser. Et là, je me tourne vers la science-fiction un instant, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la science-fiction qui voit les choses à l'avance. Skynet! mieux connu sous le nom de Terminator. Oui. Alors c'est quoi l'histoire de Terminator C'est des systèmes de défense qui se sont affranchis de l'être humain et qui font des calculs de probabilité du danger qui fait en sorte que ah oui il faut répliquer, il faut tirer des missiles à l'avance et les calculs de probabilité font en sorte que l'humanité est emportée dans une guerre qui la dépasse et qui programme presque son anéantissement parce qu'elle a confié son destin dans les circonstances à des systèmes technologiques beaucoup plus élevés, beaucoup plus élaborés que le, le cerveau humain, dans hein, le sens de l'esprit. C'est comme le film robots est bon euh, avec Will Smith c'est chaque fois c'est la même histoire qui nous est racontée la créature dépasse son créateur Eh bien devant cela devant cela il est nécessaire maintenant d'avoir si aussi c'est encore possible ces décisions politiques pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle, parce que sinon, sinon, on va se retrouver, nous, de notre vivant, il ne faut pas se tromper, véritablement aliéné. L'être humain ne sera plus qu'une technologie périmée. Je nous souhaite collectivement un autre destin que celui de technologie périmée. Mathieu, bon épisode. Merci, merci. À demain.